0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《无名刑场》，本故事作者石毅，由大凯为您播讲。前段时间啊，新泉镇程家湾发生了一件惊天动地的杀人案。为什么说惊天动地呢？它奇就奇在，死者是死在大年初七当天晚上，并且死相极为恐怖，而且还是十里八乡的老好人。警察也根本查不到任何他杀的线索。最关键的是，他偏偏死在了那一块无名刑场的中间。有人说他是被鬼杀的，这就成了大家伙每天茶余饭后最大的话题，也是警察局破不了的一桩悬案。胡全在年轻的时候是新全镇有名的屠夫，家里排行老二，人称胡老二或者胡屠夫。他呢就住在程家湾。程家湾地势偏僻，周围四面环山，与周边的村寨距离也比较远，只有一条马路，还有几条小路能进出。由于这几年啊，镇上的经济有了一些起色，这毛马路也就成了水泥路，但是马路极窄，这小轿车之间互相错个车都是很困难的。从外面进程家湾。最近的一条小路得经过一块方方正正的空地，这片地方没名字。听老一辈的人说，这片空地以前是个刑场，是专门砍人脑袋的地方。走过路过，竟爱出一些邪乎事说来也怪啊，空地周围树木茂密，偏偏空地之上寸草不生。你说怪不怪？以前白天能看到人影走动，现在很少有人走了。空地上平时也看不见任何飞鸟跟虫子的身影，渐渐荒芜，逐渐越来越冷清。这刑场的故事呢，也就逐渐的被人们所淡忘。胡屠夫快五十岁了，他生得高大精瘦，但是掀开衣服来，身上的腱子肉还是有一点的。走起路来虎虎生风，精神头倍儿足。这么多年了，也没见他生过病，为人也爽快老实。虽说现在有了稳定的工作，不怎么杀猪了，但是逢年过节杀年猪的时候，亲戚朋友还会来请他，为的就是猪能一刀毙命，有个好彩头，足以可见他杀猪的技术还是不错的。这一年，胡屠夫像往年一样去朋友家杀猪，杀完猪吃过杀猪饭，就摆开桌子喝起了酒。这喝酒嘛，常事儿，在农村啊，这汉子端起来一干就是一碗。胡屠夫的酒量也是极好的，不容易喝醉。他控制力也强，点到即止，然后拎着肉回家去。可那天呢，胡屠夫是高兴了还是怎么着，没怎么控制，喝着喝着呢就喝大发了。等反应过来之后，时间已经来到了晚上十二点钟。胡屠夫拎起杀猪的家伙，往门外一走就要回家。朋友见他喝酒喝得差不多了，就拦住他，别走了。可他的脾气却是拧巴的很呐、啊，让他在自己家住一晚，他不住；朋友说送他，他偏不让送。就这样，自己似醉非醉的走了回去。胡屠夫一路上东倒西歪，来到岔路口，本打算朝着马路继续走的，可是他突然愣头一想，走马路不行啊，得绕好大一个弯走小路十来分钟就能到。冬天的走这么长远的路，简直就是活受罪啊！正好一阵风吹了过来，胡屠夫紧了紧衣服，头也不回的走进了刑场的小路。胡屠夫走得很快啊，可自从进了这个刑场小路之后，他总是能够听到若有若无的声音。他停下脚步，用手电筒四处照了照，到处都是灰蒙蒙的水汽，天跟地都连为一体了。连周围的树影子都看不见。胡屠夫以为自己幻听了，摇了摇头，继续往前走。可是那个声音却越来越响，就在耳畔。他走得快点，那个声音就跟着快；走慢他就走慢。动静像哭又不像哭，还掺杂着水珠滴落的声音，扰得人心里头冒火呀。他停下脚步，朝空气里大喊一声。谁呀、啊？谁在那儿？出来！等了半晌，自然不会有人回应他。他又用手电筒照向周围，仍旧没有任何发现。抬步要走，声音又响起来了。糊涂夫妻呀，仔细一听，觉得应该是边上的草丛当中发出来的。到底是谁在那儿？别装神弄鬼的，出来！可仍旧无人应答。声音就在那个地方稀稀簌簌的响着。他喝了酒啊，脑袋根本就不太灵光。要是换作清醒的时候，肯定毫不犹豫的就走了。可现在那个若有若无的声音，把他弄得是烦躁不堪。他向发出声音的地方走去，嘴里还念叨着：“我胡老二杀了一辈子猪了，还没见过鬼呢。今天老子非想见一见不可。要是哪个鬼崽子敢来吓唬我！”我不剥了你的皮。走到声音发出的地方，却无半点人影。他四处瞧了瞧，原来呀、啊，声音还在前头，只能继续往前走。就这样来来回回的重复，也没有找到发出声音的人或者物。而胡屠夫对于自己在原地转了一个多小时，也是毫无察觉，就这么一直不停地走啊走着。声音再次响起，胡屠夫歪着头，目光痴呆，站在原地，并未挪动脚步。他疑惑了，怎么就是找不到人呢？明明动静就在这儿啊！可是脑袋里的声音却一直在催促他：“就在前面，就在前面，往前走就看见了。”胡屠夫心中想啊，不行，不能再往前走了，绝对不能。可是身体却动不了。如果有人此时此刻看见他的样子，一定会觉得很怪异。他左手拿着手电筒，右手提着杀猪的工具，左手微微向前倾斜，好像被人牵住一般，面无表情，行动僵硬缓慢地向前迈步。他面部扭曲，挣扎着不肯往前走。这个怪异的动作配上浓浓的雾，周围静得吓人呢、啊，怎么看都让人觉得瘆得慌。胡屠夫坚持不肯往前走，可是那东西非要拽他往前走，就这么一直僵持着。突然，一滴树上的水珠刚好掉进了他的脖子里，冬天冰冷刺骨的冰水激得他一个激灵，起了一身鸡皮疙瘩。他瞬间就清醒了，身子也能动了。他茫然地看向周围，已经不知道自己走到了什么地方。再看看身上，这鞋跟裤子全是泥。看看表，已经是凌晨四点多钟了。胡屠夫吓坏了，他一个人居然在山中走了将近四个小时，自己却浑然不知。他朝地上狠狠吐了口口水，骂道：“真他妈的见鬼了！”此刻的他已经完全清醒，他不停的吞咽着口水，脚也在微微发抖。他是明显害了怕呀。还努力让自己保持冷静，好让自己走出去。可是四周黑的都连在一块儿了，根本无法辨别方向。手电筒经过长时间的消耗，光线变得极为不清，马上就要断电。心里想着必须快点出去，要不然可就完了蛋了。他扔掉手里装杀猪工具的篮子，捡了最好用、最快的那一把杀猪刀，找了个方向就往前走。刹那间，空气当中突然传来一声凄厉的尖叫，“往前走！”这声音里充满了愤怒、不甘、怨恨，与安静的黑林形成了鲜明的对比。这个声音似哭又非哭，尖锐的叫声恨不得刺穿他的耳膜，吓得胡托夫一屁股摔倒在了地上。他全身发抖，在地上爬了好几次才爬起来。大叫一声，风也似的往回跑去，也不管是哪个方向，东西也不要了。他在林子里跌跌撞撞、磕磕碰碰地往前走，树枝刮破了他的裤子，鞋子也跑掉一只。林子里的树条毛刺扎的手上脚上都是血，多次摔倒，弄得满身泥巴，血跟泥混在一块儿，就变成了厚厚的泥脚。胡屠夫也感觉不到痛，只是拼命地往前跑。而那个东西就在后头不远不近的跟着，也不靠近的。他只知道，要是跑不出去的话，就死定了。也不知道跑了多长时间，胡屠夫终于跑了出去。等他跑到家门口的时候，天都微微亮了。他累得是气也喘不上来，一呼吸胸口的位置顿顿的疼。他瘫痪在了家门口的地上，大大的叹了口气呀、啊。那个东西什么时候消失的？他不知道，他只知道终于到家了，总算是安全了。他现在累得连抬手开门的力气都没有，还是他刚起床的媳妇儿听到响声才开门出来。只见他倒在门口，浑身脏乱，吓得大哭，问他怎么弄的？一边问一边叫醒儿子，把他一起抬进家中去。胡屠夫被抬进屋里。已经完全失去了知觉，人事不知，全身冰凉，脸色发青，胸口只会大口大口的起伏喘气儿。胡屠夫的儿子已经长大了，让他妈赶快找干净的衣服给胡屠夫换上，让两个妹妹去烧热水给他暖暖身子，自己骑车去找村里的大夫。胡屠夫的老婆是个咋咋呼呼的脾气，遇到事儿啊就喊爹叫娘的大哭。村子也小，这稍微有点动静，大家就都知道了。起得早的人听见胡屠夫老婆的哭叫声，就过来看看是怎么回事啊？看见胡屠夫这个样子，这村里的人都老是热情，帮忙的帮忙，叫人的叫人。一会儿工夫，胡屠夫家中就站满了人，热闹得很。这村里的医生平时也只是看看小病，开点小药，哪里见过那么重的病啊？这眼看着人就快不行了。让家人赶紧送往医院去。大家手忙脚乱的找了车，才把胡屠夫送到县中的医院。胡屠夫在医院整整待了十天才出院，也没查出啥大毛病，就是不断的发高烧、昏昏沉沉的，直到五天之后才清醒，渐渐好转。医生观察之后没事了，才准许他出院。胡屠夫这个人呢、啊，本来就偏瘦。经过这回大病，那就更瘦了，也没以前精神，佝偻着背，瞬间老了十几岁。回到家之后，他的人缘在乡里乡外本来就挺好，这亲朋好友啊、三姑寨邻呐、啊，都隔三差五的过来看呢、啊。胡屠夫也笑呵呵的迎接，跟个没事人似的。大家伙也会询问那天晚上究竟发生了什么事儿啊？他也只是含糊的说：“呃，大概是喝醉了，在路边睡了一夜。”直到人都走的差不多了，在那家喝酒的朋友拉住他就问：“喂，你跟我说说那天晚上到底怎么回事？怎么你就变成那个样子了？”朋友对这件事情一直有点内疚。那天晚上胡屠夫走了之后，他老婆就打电话过去问朋友说：“已经回去了，没喝多少，走路回的。”胡屠夫的老婆也没多想，自己就先睡。一直以来呢，他喝酒回家就会自己去睡，也不发酒疯。所以家人呢没有等他回来睡觉的习惯。他老婆一觉睡到天快亮，发现丈夫一夜没归，这才准备穿衣服出去看看，这不发现了躺在门口的丈夫吗？胡屠夫听到朋友这么问，深深的抽了口烟，神情落寞地说：“我实话跟你说吧，我走的是小路，怕是遇到不干净的东西了，只知道我当时一直在走路。”我不大记得到底出了什么事儿啊。其实胡屠夫确实也不清楚自己到底发生了什么事儿。醒过来之后啊，对那天晚上的记忆就有些不清不楚的，只知道自己迷迷糊糊的在走路，然后稀里糊涂的回了家。朋友说：“哎呀，既然是这样的话，那还是要请个先生来念个经嘛。”胡屠夫点了点头，又抽了口烟，说道：“明天去找，先算个日子。这不马上就要过年了，人家可能年后才会来吧。”当天晚上，胡屠夫睡觉到半夜，总觉得家里有稀稀簌簌、咿咿呀呀的响声。他靠近耳朵仔细的听，他并没听出别的声音，但就是一直响。他推醒睡在旁边的老婆。你听到声音没有啊？他老婆这段时间一直在医院照顾他，累到不行，只是嘟囔了一句：“应该是耗子吧”，就又睡过去了。他心里想，自己都快年过半百的人了，怎么还是疑神疑鬼？自己也从未做过亏心的事儿，半夜怕鬼敲门不成啊？这样的声音一直持续到腊月二十七，夜夜到晚上就响。只是声音从刚开始的稀稀簌簌变成了滴滴答答，就像是房子漏了水，水管没拧紧似的。那天晚上，声音依旧响起，只是那个声音居然跟他在林子里听到的声音差不多。胡屠夫开始有点害怕了，他缩紧身子，冷汗从他的毛孔里渗出，打湿了他的头发跟睡衣。他紧张的不能动弹，想要唤醒身边的妻子，可是却发不出半点声音。他紧紧的闭着眼睛，不断挣扎，想要身边的妻子救救他，但一切都是徒劳的。咯吱一声，他觉得门好像被人推开了。胡屠夫一个哆嗦，他感觉那个人缓缓的在向他靠近。离水的声音跟走路摩擦的沙沙声，简直就是催命符啊！直接砸到他的心里了。越来越近了，就站在了他的床前。沉重的压迫感扑面而来，心中紧张到了极点。操你妈的，王八蛋！死都死了还来找我，你这个死了没人埋的东西！他开始不断的骂脏话，能多难听就骂多难听。还有点后悔没在枕头底下放把刀。这骂着骂着，好像真的奏效了，那个声音消失了，压迫感也在渐渐消失。他动了动手指，居然能动了，心中出现了一丝窃喜。但是他躺着没敢动，为什么？因为不敢太放肆呀，就怕那玩意儿还没走远呢、啊。空气突然就这么静下来了，所有的声音都消失了。胡屠夫不知道自己这样躺了多久，他感觉自己身上的每一块骨头都僵硬了。他很想动一动，深深吸了口气，闭着眼睛，慢慢调整自己的姿势，好让自己放松，然后缓缓转过身。突然，好像有什么东西掉在了他的脸上。紧接着他，他他他的滴答声过来，接二连三的糊了他一脸。冰冰凉凉的东西，胡图夫用手摸了摸，脸上的东西糊在了手上，湿湿黏黏。他实在是忍不住了，睁开眼睛，只见一团黑色的影子正在弯着腰看他，身上还在不停的流着什么东西。胡图夫惊恐的睁大眼睛，张着嘴巴，嗓子里只发出了“咯”的一声。他的脸部因为夸张的动作变得扭曲，那影子渐渐靠近，却没有头颅。影子在快靠近他脸的地方停了数秒钟，然后发出了咯咯的笑声。找到了！阴森森的声音传进了胡屠夫的耳膜，传进了身体的每一寸皮肤和细胞。胡屠夫在崩溃当中失声尖叫起来。他老婆被他的叫声吵醒了，看见他闭着眼睛胡乱抓挠，就赶紧叫醒他：“老胡啊，你醒醒！”老胡还在睡梦当中醒不过来，梦呓着说：“你别杀我，你别杀我！”他老婆狠狠推了他一把，他猛然从床上坐起来，这才如梦方醒。胡屠夫醒来之后，神情紧张的左顾右盼，才发现在自己家床上。没事儿啊，松了口气，喃喃地说：“原原来我是在做梦啊。”他老婆赶快追问：“你到底怎么了？”他看向老婆，想把那事儿跟她说一说，但是大半夜的，又怕把老婆给吓坏了，就说：“我我做了个噩梦，没事儿，睡觉吧。”然后自己抢先躺下了，他老婆也没办法，只能睡去。胡屠夫被吓了之后，心中就一直不踏实呀，慌得很。过年当天，农村习俗是做年夜饭、放鞭炮、走亲访友、给孩子压岁钱。当胡屠夫家吃年晚饭的时候，正准备烧纸供饭，一只家养的大公鸡突然飞到了家神上，咯咯地叫着，像母鸡打鸣，怎么赶都赶不走。胡屠夫跟他老婆心中一阵疙瘩呀。胡屠夫默默回到卧室，加大了手里的红包。晚上，一大家子坐在一起看联欢晚会，嗑瓜子儿、打麻将、守夜，热热闹闹的。守至半夜，胡屠夫起身去厕所，就没回来。他老婆心里本来就不踏实，见胡屠夫久久不回，就去厕所查看。去到厕所门口叫他，他不答应。可进去一看，哪里还有胡屠夫的影子呀？打电话没人接，急忙跑进屋里问他儿子：“你看见你爸没有？”儿子正忙着打麻将，“没有啊。”他看女儿，女儿也摇了摇头说：“爸刚才出去了呀。”他老婆愣了一下，大声吼：“你爸不见了，还不快去找啊！”儿子也慌了，一起打麻将的亲戚也被吓了一跳，赶忙说：“不是吧？”是不是到我大伯家里去了？胡图夫的老婆特别激动，抓住儿子往外推，让他快去找人。很明显，大家并没有找到胡图夫，因为挨家挨户的问，全村的人都知道了，大家都在帮忙找，一堆人是浩浩荡荡啊。村里村外认识的人家都找了个遍，天也亮了也没找到。妇女们聚在胡图夫家看小孩，安慰胡图夫的老婆。他老婆哭了一整夜，精神头很不好，已经濒临崩溃。他认为丈夫已经出事了，可是大家都在劝他别瞎想。而就在这个时候，一个小伙子跑了回来，说找到了。胡图夫的老婆赶紧问：“在哪儿呢？人在哪儿啊？”可是这个小伙子却神情闪烁，为难地说：“我……我叔在在小路的空地里，死死了。”当时胡屠夫的老婆就瘫了，眼泪噼里啪啦的往下掉，他嘴里说着：“怎么就死了呢？”当时就晕了。过了一会儿，又是掐人中，又是给他推拿按摩的，总算是缓过神来了，站起来就要走，小伙子就拦他：“婶儿啊，你还是别去了，怕吓着你。我我们已经报警了。”可胡屠夫的老婆怎么会听啊？撒开腿就跑，拦都拦不住。当他到了地方之后，大家都看见他了，自动给他让路。儿子跪在地上哭。胡屠夫老婆看见胡屠夫的死相，就要上去抱，大家赶紧拦住他：“哎，碰不得，还是等警察过来看看再说呀。”胡屠夫的老婆又哭又嚎，最终体力不支，这才又昏倒过去。胡屠夫的死相极为诡异，他跪在空地的中间。像极了跪在刑场上正要被执行的囚犯，虽然已经死了，身子却还跪着，双手背在后头，也没有绳索之类的东西去捆绑着他，就这么背在后头，低着头，脖子上插着一把刀，直接从前面插到后面，血顺着脖子流下来，染红了整个身子，远远看去，整个就是红色的一坨，跪在那儿，吓人的很呐、啊，根本就没人敢正眼去看。而那个刀大家都见过，就是胡屠夫经常用来杀猪的那一把，之前被他丢在了林子里。冷飕飕的东风吹过来，让所有人脊背发寒。这凶手实在是太残忍了，在除夕之夜用这种方式杀人，丧尽天良啊！警察带走胡屠夫的尸体，说是要验尸。胡屠夫的老婆当然不肯啊，因为想给丈夫留个全尸。听说一旦去了警察那儿就得解剖。警察是好言相劝，说是要调查凶手，他这才松了口。结果呢，并没查到任何结果。刀是胡屠夫自己的，上面也只有他的指纹。就这样，案件没有任何进展了。虽然案子没破，但是这件事情的影响却特别大，大家都讨论说胡屠夫是撞邪了。不然哪有那么巧就死在当初的那个刑场的位置呢？也查不出是何人所杀。还有一种说法是报应，他年轻的时候干的是杀猪的买卖，本来就是白刀子进去红刀子出来的生意，所以这才招此报应。不过大家的说法也不过都是一些传言罢了。大家都知道，胡屠夫的死跟那个古怪的无名刑场绝对有关系。也就是从他死了之后，从此无人敢走那条路了。好了，无名刑场的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者石毅，由大凯为您播讲。